0: Een hele goede middag vrienden, beste geliefde Urkers en omstreken, moet ik erbij zeggen, want ja, we komen uit Gelderland, uit Friesland, Groningen, dat is, dat is toch Gelderland? Ja. ja, ik had eraan gedacht, ja ja, en Zuid-Holland, maar daar hoor ik zelf dus bij. En wij gaan ons vanmiddag opnieuw weer bezighouden met uh, dit onderwerp. U ziet het, het is de tweede keer dat we ons met dit thema de wederkomst op handen met een vraagteken gaan bezighouden. En dat betekent dat we dat al een keer eerder hebben gedaan, inderdaad drie, vier weken geleden. Toen zijn wij zo begonnen met de uh, bespreking van openbaring 12 en dat had een specifieke aanleiding. Ik kom er zo nog even op terug. Misschien is het even goed, al was het maar omdat niet iedereen daar de vorige keer ook bij was, om even nog de inleiding nou niet zozeer te herhalen als wel even samen te vatten als een soort van uitvalsbasis van waaruit we dus verder gegaan zijn. We begonnen zo met de, met de vaststelling dat daar in het algemeen in de wereld een, een besef is van dat we in een, heel, in een scharniertijd leven. Dat wil zeggen, uh, ja, ik noem het hier een eindtijd, de, de laatste fase van een, van een bepaalde era, van een tijdperk. En dat er iets heel anders uh, op handen is. En dat we, we hebben daar uh, zo het... ...een en ander ook over opgemerkt... ...gewoon vanuit de wereld... ...in de seculiere sfeer zeg maar... ...mensen die dat... Uh, ...die erg dramatisch ook denken... ...over dat wat er met het klimaat gaande is... ...of wat dacht u van nucleaire dreiging... ...of dreigingen... ...dat wat er met de, de, de technologie aan de hand is... ...de ontwikkelingen daarin... ...afijn, ook vanuit die... Sfeer, vanuit dus seculier oogpunt zijn er allerlei geluiden van dat, er, eh, dat we momenteel in een, in een hele belangrijke, eh, cruciale fase ons bevinden. Met name hebben we ons bezighouden met dat besef dat in de godsdienstige wereld ook leeft. In het jodendom en dan... ...denk ik met name aan de oprichting van de Joodse staat in de vorige eeuw... ...inmiddels bijna 70 jaar geleden. Volgend jaar is dat 70 jaar geleden inmiddels, in 1948. En dat moet toch een heel markant gebeuren zijn. En dat besef leeft ook heel sterk in het Jodendom... ...nadat er 2000 jaar lang geen Joodse staat is geweest... ...daar is weer na die verstrooiing onder de heidenen en onder de, de heidenvolkeren... Is daar weer in dat Midden-Oosten. Tot ergernis natuurlijk van de alle omliggende landen. Weer dat volkje Israël. Dat staat weer op de kaart. En ja, wat is de volgende fase? Nou ja, Jeruzalem. Een aantal decennia later werd vervolgens ook Joods bezit. Sinds 1948. Eh, 1967. Dit jaar trouwens precies 50 jaar geleden. En... Ja, de volgende fase zou dan toch moeten zijn, ook in Joodse beleving, het herstel van de offerdienst. De tempeldienst die weer zou moeten hervatten. Maar ja, daar zijn nog wat obstakels, hindernissen te nemen. Maar eh, met die eh, overwegingen is daar ook nog iets anders aan de hand. En die, dat eindtijdbezef leeft niet alleen in het Jodendom, niet alleen in de seculiere wereld, vanuit een heel ander oog. Punt, maar ook in de islam. En die twee hebben eigenlijk ook alles met elkaar te maken, want die herleving van. Met name dan de politieke islam en de jihad. Nou ja, er gaat geen dag voorbij of dat is wereldnieuws, mag ik dat wel zeggen? Voorpagina nieuws. Die herleving van de islam, die loopt parallel met het succes. Uh, van het sionisme. Dat wil zeggen, sinds de. ...de oprichting dan met name van de Joodse staat... ...maar eigenlijk al enige decennia daarvoor natuurlijk... ...dat alles in beweging was daaromtrent... ...ontstond ook juist in de moslimwereld, in de Arabische wereld... ...de gedachte van, ja maar dit mag niet gebeuren. Dat wat gebied is van de islam, al zoveel eeuwen... ...dat mag niet onteigend worden. Daar komt trouwens bij dat ook in de islam... De eindtijd, hun eschatologie, om het even theologisch te zeggen. Gecombineerd is met de bevrijding van Jeruzalem. Zij weten, en er zijn allerlei geschriften. En, uh, ik ben daar niet zo heel erg in thuis, maar uh, ik heb daar ooit eens een keertje toch wat uh, aparte studie naar gedaan. En het is heel boeiend om te lezen hoe allerlei geschriften, in de, in de hadith, in allerlei... Uh, geschreven naast de Koran, maar die zeer gezaghebbend zijn, die erop wijzen dat in de eindtijd voordat de komst, voor de komst van de Almadi, want dat is degene die zij verwachten, dat Jeruzalem bevrijd zal worden. Dat wil zeggen vanuit hun oogpunt. Dat wil zeggen, eh, Jeruzalem zal weer islamitisch gebied worden. En dat is direct gelinkt aan de eindtijd. Dus die oprichting van de Joodse staat als, als, als vervulling van de sionistische droom, dat, ja, dat gaat gelijk op met die herleving van de islam. En in beide gevallen roept dat het besef op van dit is eindtijdelijk. Dit is eschatologisch. De Joden zeggen dit is wat voorafgaat aan de komst van de Messias. Zij zeggen, ik bedoel de moslim, de, in de moslimwereld, leeft het heel sterk het besef. ...dat dit dan vooraf moet gaan aan de komst van de Almadi. Kortom, alles wijst in die richting. Vanuit allerlei godsdienstige richtingen wordt in die sfeer gedacht. En dan hebben we met name ook gedacht aan uiteraard het bijbelse perspectief, namelijk... Dat En in feite heb ik daarmee al het een en ander ook over gezegd. Het hele profetisch decor, ik bedoel dat wat de Bijbel zegt over wat vooraf zal gaan aan de komst van de Messias. Of beter gezegd, of anders gezegd, de terugkeer van Christus naar deze wereld. Wel, dat gaat gepaard, zal gepaard gaan met een, uh, ja, een, een decor dat weer opgebouwd wordt. En ...waarin allerlei landen een rol sp zullen spelen. Uh, nou ja, ik, uh, we hebben er even op gewezen. Uh, uiteraard in het bijzonder de oprichting van de Joodse staat Israël... ...maar ook dat Jeruzalem weer Joods bezit is geworden. Maar wat dacht je wat? Uh, niet alleen deze, uh, dit land, Israël... ...dat na 2000 jaar weer op de kaart gezet is... ...maar ook Syrië. Dat... Uh, ...eeuwenlang, duizenden jaren lang... ...net als Egypte en, en Libanon... ...duizenden jaren lang eigenlijk onder vreemde heerschappij was... ...bestond. En trouwens, dat geldt trouwens nog voor meer landen in, de, in het Midden-Oosten. Maar die allemaal... ...die in, in de vorige eeuw... ...weer zelfstandige naties geworden zijn... ...onder de aloude namen... ...namelijk zoals we ze ook tegenkomen in, in de Bijbel. Bij de profeten. Dus het hele... Zoals uh, dat uh, genoemd wordt in, in Handelingen 3. Dat. Hoe staat het nou precies? Uh, het herstel of de reconstructie van alles waarvan de profeten hebben gesproken. De profeten die spraken over Israël, over Jeruzalem, over Syrië, over Egypte, over Libanon. Wel, dat wordt. Duizenden jaren lang was het weg. En het is weer terug. Het is terug van weg geweest. Het is letterlijk en verhuurlijk weer op de kaart gezet. En daarmee is het hele decor opgebouwd. En, wat dacht je wat, ook de Filistijnen, dat wil zeggen de aloude vijand van, de, van Israël, die is weer terug. Zelf, onder dezelfde naam zelfs. Wij zeggen dan Filistijnen en Palestijnen als, als twee verschillende begrippen. Maar als je het in het Hebreeuws zegt, trouwens in het Arabisch ook, is dat exact hetzelfde woord. Dus, met de oprichting van de Joodse staat is ook meteen weer de aloude vijand onder dezelfde naam. Eigenlijk is het. Ik zeg daarmee dus ook niet dat de Filistijnen de nakomelingen zijn. Of de, laat ik het anders zeggen, dat de Palestijnen de nakomelingen zouden zijn van de Filistijnen van wel eer, maar ze zijn wel hun erfgenamen. Dat wil zeggen, ze hebben de erfenis van de Filistijnen van destijds en ze zitten zelfs in dezelfde strook nog, hè? De Gaza-strook. De Filistijnen die hadden hun gebied in die vijf steden daar bij Gaza, Askelon. en dat is nu nog steeds zo. Dat is heel eigenaardig allemaal. Dus dat hele decor dat is weer uh, in aanbouw. Ik zeg het is in aanbouw, want ik wil bepaald niet beweren dat het al gereed is. Maar goed, de laatste eeuw is er heel veel gebeurd. En daar moeten we natuurlijk uh, ook niet aan voorbij gaan. Want dat lijkt me ook niet uh, onbelangrijk om een understatement te gebruiken. De termijn is domweg aan het verstrijken. Het hele verhaal is... ...zonder dat nou op het jaar nauwkeurig te, be, te berekenen... Dat, ...daar hebben we bij andere gelegenheden... ...heb ik daar persoonlijk ook wel eens mee bezig gehouden... ...het jaar 6000 is bijna aanstaande. Dat wil zeggen, als je rekent vanaf Adam... ...gewoon volgens de Bijbelse chronologie... ...dan kom je ergens in de jaren 30 straks uh, uit... Uh, ...als zijnde het jaar 6000. Ik denk 2034, maar begrijp me overigens goed... Uh, als ik dat zo'n jaartal noem, dan zeg ik daarmee dus helemaal niks. Ik zeg Of in ieder geval, ik zeg daarmee dus niet wat dan er dan zal gebeuren. Maar het lijkt me dan toch in ieder geval op, uh, opmerkelijk... Het, uh, het opmerken waard dat dat een, toch wel een heel markant getal is. Vooral als je je dan nog realiseert dat in bijbels opzicht... zoals God rekent, wat voor hem duizend jaar is... Ja, dat betekent dus dat in het jaar 6000 er zes dagen voorbij zijn. Zes dagen, zes millennia. En de zevende dag gaat dan aanbreken. Nou. Overigens moet ik er ook nog bij zeggen dat in de jaren 30 van deze, van deze eeuw... dus uh, ja, over ruim een decennium... dan zijn er ook 2000 jaar voorbij sinds de hemelvaart van de Heer Jezus... En, of je nou, en als de heer Jezus nou is gekruisigd, gestorven en opgestaan en ten hemel gevaren in het jaar 30 of 31 of 32 of 33, ik weet dat dat is in discussie, maar dat maakt voor deze typering voor deze niet geen verschil. Eén ding is zeker, die twee, die, die twee millennia zijn dan ook dus binnenkort voorbij. Nou, dat valt allemaal zo samen en dat. Maakt het uh, allemaal zo buitengewoon spannend. De tijd waar wij nu in leven. Nou, daar hebben we het de vorige keer. Ik heb het er iets uitgebreider uh, toen benaderd. Maar ik vind het toch goed om dat even opnieuw in herinnering te roepen. Dat is er aan de hand. En dan was er nog iets bij. En dat is de echte directe aanleiding voor deze studie of deze twee studies. Namelijk dat er een... Uh, Aankomende zaterdag, kan ik inmiddels zeggen, dat is de 23ste, dan is er een hele speciale constellatie van sterren, staat er aan de hemel, en al vele jaren wordt daar op gewezen. Maar goed, u begrijpt, naarmate deze datum vordert, neemt de spanning daaromtrent toe. Namelijk, dan, vindt er een, dan, dan zie je een sterrenconstellatie, die dan exact overeenkomt, of laat ik het voorzichtig zeggen, zou komen met wat we vinden in openbaring 12. Openbaring 12 vers 1. Namelijk daar wordt gesproken. Ik kom er zo nog even op terug. Over een vrouw. Ik zag een groot teken aan de hemel. Een vrouw. Uh, met de zon bekleed. En met de maan onder haar voeten. En met een kroon van twaalf sterren op haar hoofd. En wel... Die situatie doet zich dus aankomende zaterdag voor. Namelijk dan staat het de, Pardon, de zon in het sterrenbeeld. De maagd, de vrouw. En de maan is onder haar voeten. En ja, met de leeuw. Leo heeft, dat, dat, dat zijn in totaal, moet ik erbij zeggen, negen sterren. Maar het bijzondere is dat er nu... Kijk, u ziet ze. De negen sterren van, uh, van het sterrenbeeld, de leeuw. Alleen het bijzondere van wat er uh, aankomende zaterdag aan de hand is, is dat er drie planeten, dwaalsterren, erbij gekomen zijn te weten Venus, oh, wacht even. Venus, Mars en Mercurius. Zodat op het hoofd van de maagd, maar niet alleen de negen sterren van dit sterrenbeeld op, uh, geplaatst zijn, maar ook nog eens een keertje de... Drie andere sterren. En dat is uniek. Zodat daar dus twaalf sterren in totaal op haar hoofd zijn. Nou, dat lijkt me toch markant. En dat zou dan precies uh, het sterren, de, de, de situatie geweest zijn die, op, die Johannes in Openbaring 12 gezien zou hebben. Dat is wat er gezegd wordt. En ja, is dat zo? Nou, zou je kunnen zeggen van nou weet je wat, we, kunnen, we geven daar gewoon in oktober een studie over. Want dan kun je wat met, met wat meer zekerheid over deze dingen spreken, uh, wat er al of niet uh, gaat plaatsvinden. En wat dat moet ik dan ook nog even herhalen. Dat uh, moeten we even op gang komen. Hè? Maar goed, om eventjes de zaak nog weer scherp te krijgen, uh, er is wel wat uh, tegen die uitleg op te merken. En het belangrijkste is denk ik dit. Het tweede teken dat Johannes in de, in de hemel ziet. Want moet je goed opletten. Als je dat leest in openbaring 12. Hij ziet maar niet één teken. Hij ziet twee tekenen. Het tweede teken namelijk dat hij ziet in de hemel. In vers 3 is dat als ik me niet vergis. Ja. Ik zag een ander teken in de hemel. En dat is dan een, een grote rode draak. Zeven koppen. Tien horens. En de eigenaardigheid, dat is geen sterrenbeeld. En dat verzwakt het idee enorm, als u het mij vraagt... ...dat dat eerste teken dan wel een sterrenbeeld zou zijn. Als het eerste teken een sterrenbeeld is... ...wat op zich een hele zinnige gedachte is... Eh, ...maar dan, dan moet je ook consequent zijn... ...dan is het tweede teken dat ook. En dat blijkt niet het geval te zijn. Er is weliswaar een sterrenbeeld, de draak en de slang trouwens, meerdere... Maar niet die aan deze beschrijving voldoet. Nou heb ik daar sindsdien, sinds dat ik deze bijbelstudie heb gegeven, heel wat mailtjes over gekregen. Van mensen die me proberen te overtuigen dat het wel zo zou zijn. En die wezen allemaal zonder uitzondering op de op pla Planet X. Nibiru. Maar dat is echt een verlegenheidsverklaring. Uh, want ja, met die, uh, dat is niet zomaar direct aan de hemel aan te wijzen. Dat is allemaal heel obscuur, ook zwaar omstreden. Daar komt trouwens ook nog bij dat uh, die andere kenmerken ook daarin niet terug te vinden zijn. Ja, zegt uh, kreeg ik van de week een mail: zeg van. Maar die Ni, dat Niburu, dat is een, een planeet dat dan. Uh, uh, nabij de aarde dan komt uh, binnenkort. En dat. Uh, nou ja, Dat is een, uh, nogal een beetje een ingewikkeld verhaal, maar wat, daarvan zegt men, uh, misschien wellicht dat die uh, zeven manen heeft. Ja, maar weet je, dan, dan, dan uh, heb je trouwens nog niet de tien horens verklaard. Het is allemaal, het is uh, een, een verlegenheidsconstructie. Kan ik niet anders zien, zo helder op zich als de uitleg van vers 1 zou zijn. Zo, uh, zo wazig en obscuur is de uitleg dan van, van dat andere teken: het voldoet domweg niet. Ik zeg het een beetje, ik zeg het boud, maar uh, ja, ik, uh, ik kan het niet anders uh, inzien. We hebben het trouwens ook gezien, maar daar wil ik nu verder op, op voortbeduren als we verder gaan in de bespreking. De vrouw in openbaring 12, dat is geen sterrenbeeld, maar het is de voorstelling van Israël. Dat blijkt ook wel, want die vrouw is niet alleen maar een teken in de hemel. Ze wordt, je leest dan vervolgens, ze baart een mannelijke zoon. En ze vlucht naar de woestijn, ze wordt daar onderhouden en et cetera. Dus het verhaal gaat verder. Daar komt trouwens nog iets bij, iets dat vond ik ook wel leuk en in uh, boeiend om in dit verband te vermelden, want er wordt uh, heel veel nu geroepen, want maar ja goed, dat, zo gaat het op internet, hè? dat is trouwens een algemeen menselijk verschijnsel. Als iets sensationeels dan wordt aangekondigd, dan ja, dan hebben mensen nu eenmaal de neiging om dat met, zonder on, ongecontroleerd zomaar allemaal uh, na te roepen, roepen. Ja. Uh, maar uh, wat mij uh, ...bleek, is iemand stuurde mij een kaartje op... ...die had, die had ook zo'n sterrenprogramma... ...want die is, dat is heel mooi hè... ...want je kunt zo op je mobiel een prachtig uh, sterrenprogramma... Zo ...downloaden, zo'n app... ...en je kijkt zo naar de hemel... ...en je weet ...je kan gewoon precies aanwijzen welk sterrenbeeld daar staat... ...en welke sterren daar precies... Uh, ...te vinden zijn... ...maar ook kun je met een... ...moet je iets uh, ingewikkelder programma hebben... ...maar kun je precies zien wat er uh, allemaal... Uh, op welke willekeurige datum ook. Aan de hemel te zien is. In het noorden, zuiden, whatever. En die stuurde mij dit kaartje op. Dit was gewoon een screenshot. Van zijn, uh, en dat gaat dan. Dat is 2036. Drie, ook 23 september trouwens. En op dit tijdstip. Ja, met het, de minuut nauwkeurig. De seconde nauwkeurig zelfs. Uh, ook weer met de maagd. Maar hij zegt. Er is dus nog... Uh, de maan echt onder haar voeten. Niet naast, maar onder haar voeten. En dan zie je ook weer het sterrenbeeld. De leeuw uiteraard met, dat is vast. Vastgegeven, negen sterren. De, de negen sterren van, van uh, het sterrenbeeld de leeuw. Maar daarbij ook uh, Venus. Je kunt het niet goed zien, maar ik hier nog uh, redelijk. F, uh, Venus, Saturnus en Mercurius. En dan heb je ook twaalf sterren. Weliswaar zijn dat drie andere planeten dan die, die aankomende zaterdag te zien aan de zijn aan de hemel. Maar niettemin maakt dat wel uh, het plaatje compleet van dat uh, de, de maag gekroond is met twaalf sterren. Toch? Dus men zegt van ja, die constellatie die aankomende zaterdag te zien is, dat is zo uniek. Dat, is, dat vindt maar het plaatsen eens in de zoveel duizend jaar of zelfs helemaal nooit... Uh, dat, 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 er is reden toe om, om dat dus zwaar te relativeren nogmaals over, twee, over wat is het, 19 jaar dan, dan, zie je dit, dan zie je ook weer ditzelfde fenomeen waarbij ook dus feitelijk een openbaring 12 vers 1 aan de sterrenhemel astrologisch zeg maar te zien is nou dat was dan ook nog eventjes een, een kanttekening we hebben gezien dat uh, en ik heb inmiddels openbaring twaalf voor me liggen. Dat uh, is wel handig, want dat, dat is eigenlijk wat we bespreken naar aanleiding van uh, nou, de actualiteit, zeg maar. De vrouw is een type van Israël. Niet, geen type, uh, is, spreekt niet van Maria, zoals de Rooms-katholieken zeggen. Spreekt ook niet van, zoals de protestantse zo gangbare uitleg is: het spreekt niet van de kerk. Uh, we ik ben daar dieper op ingegaan. Nee, het gaat over Israël. Zoals God het ziet. Dus echt in de hemel. En het is namelijk, hoezo? Wel, het is het volk dat de Messias voortbrengt. De mannelijke zoon. Kan niet missen. Die mannelijke zoon, dat is Christus. We zullen dat straks nog wat, wat uitgebreider zien. En ik moet er ook bij zeggen. Zoals de vrouw een volk voorstelt. Is die mannelijke zoon. Ook een volk. Maar ik loop nu eventjes voor de muziek uit. In ieder geval. Het is een aanduiding. Die mannelijke zoon van Christus. Dat kan echt niet missen. is trouwens ook onomstreden wat ik nu zeg. Ik heb nog nooit een andere uitleg gehoord. Het kan ook niet anders. En. Wat ook duidelijk maakt. Dat het die vrouw een type is van Israël. Ze wordt geassocieerd met de zon, de maan en de sterren. En ja. Dat, is, dat wist Jacob ooit al. En. Dat is een uitbeelding van Jacobs familie. U kent het nog wel, van Jozefs droom. De zon en de maan en de sterren. Wel, denk je nou werkelijk dat onze familie, Jacobs huis, zullen neerbuigen voor Jozef, zoals de uitleg. Wel, hier is de link ook heel duidelijk. Het feit dat het niet alleen maar gewoon sterren zijn, maar ook twaalf sterren. Ja, dat is ook weer een bevestiging dat we hebben te denken aan Israël. Als met de bestemming om te heersen. En gekroond met een kroon, heerschappij, met twaalf sterren. Twaalf is het denk ik trouwens sowieso van de heerschappij. In het algemeen al. Er zijn hele mooie voorbeelden van. Maar het mooiste is misschien nog wel de heerschappij over de tijd, wordt ook gekenmerkt door de twaalf. De zon was gesteld tot heerschappij over de dag. En, de dag en hoeveel uren gaan er in een dag? Twaalf. Nee, niet 24. Dat is een etmaal. Er gaan twaalf uren in een dag. En een dag is, God noemde het licht dag. En een dag duurt gemiddeld, waar dan ook ter de wereld trouwens, zelfs aan de Noord- of Zuidpool, twaalf uur, gemiddeld. Nou, ja. afijn, twaalf sterren. Nou, en dan uh, wordt het tijd om uh, naar het vervolg te gaan van openbaring 12. Want je leest dan, en ze, zij, die vrouw, ze is zwanger en ze schreeuwt in haar barenzweeën en pijn om te baren. Het is de inleiding tot het, tot het eigenlijke van wat, uh, wat Johannes ziet. Maar dit gaat eraan vooraf. En ja, als die vrouw dus Israël is, dan is het niet moeilijk om, dat, om in, dit, in deze beschrijving een zinnebeeldige verwijzing te zien naar Israël's moeite. Alvorens de, de mannelijke zoon wordt voortgebracht. En inmiddels, we weten, 2000 jaar verstrooid onder de naties Onder inderdaad vele moeiten en pijnen. En er werd een ander teken in de hemel gezien. Ook hier weer. De, ja, want het gaat hier echt om de tegenstander die wordt waargenomen. Maar het is de tegenstander zoals God deze ziet. Hè, in de hemel gezien. Er werd een ander teken in de hemel gezien. En neembaar. Ne, zie. Een grote. In de mbg vertaling staat Rossige. Er staat eigenlijk Furos, of nee, Pyros. En dat heeft te maken met Purr. Met het woord voor vuur. Maar het is een kleur. Dus voor ons woord vuurrood is, is perfect. Het is een prima weergave van wat Johannes ziet. Een vuurrode draak. Waarbij de gedachte is dat het inderdaad vuur is. En rood. Vuur. Ja, de associaties. De karakteristieken van de eindtijd komen daarmee eigenlijk ook meteen weer op de voorgrond. Vuur. Dat is een aanduiding van toren. Rood, ook van bloed. En dat dat geassocieerd is met die draak. Ja, dat lijkt me niet zo. Uh, dan. niet zo moeilijk. Want inderdaad. Uh, dat, uh, dat zijn de twee kenmerken waarmee ze uh, opereert. De draak. die wordt trouwens geïdentificeerd. Want even later, in vers 9 van ditzelfde hoofdstuk, daar staat er: En de grote draak werd op de aarde geworpen. Nadat trouwens, de ja, dat, daar zullen we het nee, vanmiddag niet meer over hebben. Maar als die mannelijke zoon wordt weggerukt tot God en zijn troon. Dan vindt er vervolgens een strijd in de hemel plaats. En dan wordt de Satan met, zijn, met heel zijn huishouding. Zeg maar, met heel zijn, uh, al zijn trawanten. Al zijn personeel, om het anders te zeggen. Uh, wordt op de aarde geworpen. En de grote draak werd op de aarde geworpen. En als je dan wil weten wie dat is. Nou, dan staat het erbij, alsjeblieft. Dat is de oude slang. Die genaamd wordt de diabolos. Degene die alles door elkaar gooit. Ons woord duivel komt eigenlijk van diabolos. En de Satan. Diabolos dat is eigenlijk Grieks. En dat betekent dat hij door elkaar gooit. Dat, is eigenlijk, dat beschrijft perfect ook wat hij doet. En hoe hij ook opereert en te werk gaat met het woord van God. Eigenlijk dit is vooral wat uh, hij doet met het woord van God. Namelijk door elkaar gooien. God heeft zeker wel gezegd dat. En dan, het is eigenlijk dus een, een theologische activiteit. Hij hanteert het woord. Hij is bezig met de interpretatie van Gods woord. Alleen dat doet hij karakteristiek door het door elkaar te gooien. En dat is een hele goede manier om, de boel om Gods woord te tegen te staan. En dat is wat het Hebreeuwse woord Satan dan betekent. Dat betekent tegenstander. Is dus Niet zozeer een eigen naam als wel een, een functie. Wat doet hij? Hij staat tegen. En die de hele wereld verleidt. Dat is ook precies wat je dan in het, vooral in het navolgende hoofdstuk ook leest. Over dat beest, weet je wel. De, en alle... En dat dan hersteld is van, uh, van zijn dodelijke wond, en dan lees je dat alle naties daarachter aangaan. Helemaal versteld en onder hypnose, zeg maar, gebracht door dat fenomeen. Maar wie daar eigenlijk uh, achter steekt, dat is de oude slang, oftewel degene die genoemd wordt, de diabolos, oftewel de Zatan. Nou, hoe duidelijk wil je het hebben? Het is de slang als van ouds. Weet u wel, vandaar ook de oude dus. Wat is een draak? Met meerdere koppen. Dat is wat een draak toch is. Zeven koppen. Ja, nou dan hebben we het met zeven hoofden. Of koppen. Wordt trouwens ook uitgelegd. Dat is het mooie van het boek openbaring. Of het sluit aan direct bij de... Op de profetieën die we vinden in de Hebreeuwse Bijbel. Van Daniel, Ezekiel, Jezaja, Jeremia. Noem maar op. En daar vinden we dan de uitleggingen daarvan, van de verschillende beelden. Maar ook in het boek openbaring zelf wordt dat gedaan. Want dan lees je over die zeven hoofden. Dan kom je in hoofdstuk 13, kom je het weer tegen. In hoofdstuk 17 ook. Dat beest van de eindtijd dus. En dat... Dan wordt er ook uitgelegd, het zijn zeven bergen. Ja, er zijn meerdere plaatsen die uh, daarvoor in aanmerking komen, zoals u weet. Hè? En dan bedoel ik niet het Nederlandse plaatsje Zevenbergen. Nee, dan, uh, je hebt ook, uh, ja, ik weet, meestal wordt er gezegd, ja, dus, oh, dat is Rome. Want Rome, en dat is inderdaad bekend, Rome is de stad van gebouwd op zeven bergen. Maar er is nog een stad die daarvoor in aanmerking komt, en dat is Jeruzalem. Is ook gebouwd op zeven bergen. Vraag me niet om ze te benoemen. Nou ja, een paar ken ik wel. Doleijver is bijvoorbeeld een van de zeven. Maar uh, Scopus, nou oh ja, Sion uiteraard. Maar goed, er zijn in totaal zeven bergen trouwens, de zeven bergen waar Rome opgebouwd is, kan ik ook niet zo noemen, maar goed. En dat wordt in openbaring 17 dan uitgelegd. Ik wil dat nu eigenlijk wat parkeren, ik noem het even. Ik, eigenlijk vooral om te vermelden dat het elders dan in het boek openbaring wordt uitgelegd. En dan lees je in openbaring 17 dat hij een hoer ziet, ook weer een vrouw dus... Maar dan in, uh, in haar goddeloze hoedanigheid. Namelijk als hoer. Uh, die zich afgeeft dus met uh, andere mannen. En dat is eigenlijk ook weer zo'n aanduiding die je ook zo dikwijls bij de profeten aantreft. Dat Israël een beschuldigd wordt van hoererij. En dat is eigenlijk afgoderij. Ze was getrouwd met God. Met Yahweh. ...en op het moment dat ze een andere man achterna loopt... ...andere mannen, dat zijn andere goden. Dus het is een hele duidelijke beeldspraak ook. Maar in ieder geval in openbaring 17 lees je dan over die, 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 die hoer... Die, zit, ...die is gezeten op zeven bergen dan. En dat is Babel. Ja. Ik geef toe, deze aanduiding... ...wat ik hier in deze tweede zin heb gezegd... Is, ik kan me voorstellen dat als ik dat zo zeg. Dat dat Abba Gadabra is. Waarvan trouwens onlangs tegen mij gezegd werd. Weet je waar dat vandaan komt? Abba hm? Die zei van dat het, dat het uh, Allah Akbar zou betekenen. Hm? Een verhaspeling van Allah Akbar. Trouwens dat betekent God is groter. En daar ben ik het helemaal mee eens dus. Oeh, wat heb ik nou gezegd? <laughs> ja. Nee, ik ga, daar, ik ga daar nu eventjes aan voorbij. Eén ding is duidelijk. Want uh, misschien is dat wel even goed om, daar, uh, om dat uh, wel even gezegd te hebben. Ik, zei, ik, ik gaf al even aan... Dat we wat we de laatste decennia, of de laatste eeuw, om het even ruimte te nemen. wat we gezien hebben, is de aanbouw van dat profetisch decor. Maar het is nog steeds bezig, want er moet nog wel wat gebeuren. Bijvoorbeeld. Ja, ik weet, het wordt meestal vergeestelijkt. En dan zegt men van dat Babel, dat Babylon, dat in het boek Openbaring genoemd wordt. Ja, dat is niet echt Babylon. Maar dat is een, een, een aanduiding van. En dan zegt men meestal Rome. Maar ik, er zijn hele goede redenen waarom echt aan te nemen is. dat we moeten denken aan die stad daar ooit, waar het ooit allemaal ook begonnen is trouwens. Daar in de, in de delta van de Uivraat en de Tigris. En ...waar de bakermat eigenlijk feitelijk ook ligt van de beschaving. Waar het na de zonvloed allemaal is begonnen. En daar waar het ooit begonnen is, daar zal het ook weer eindigen. Het is een hele goede reden om dat heel letterlijk te nemen. En dat daar in die stad ook juist weer de Joden een grote rol zullen spelen. De dochter Sions en dat Jeruzalem haar verplaatst zal worden... ...en zich daar in die, in die vallei zal gaan vestigen dochter Sions. En als u daar meer over wil weten, dat is het laatste wat ik erover zeg, want dat, dan, dan moet je dat eens nalezen in het boek Zacharia. Daar, daar vind je een, een vision over een vrouw in de Eva. Met een F dan. Hè? En die wordt dan verplaatst. En dat is een, go een goddeloze vrouw, lees je dan. En die wordt verplaatst naar de vlakte van Siniar. Dat wil zeggen waar de streek waar um, Babel Babylon is gebouwd. En dat komt dan weer terug in het boek openbaring. In het boek openbaring vindt alles zeg maar, zijn, zijn, zijn vervulling. En dat is ja, waar, het, waar alle puzzelstukjes bij elkaar komen. Afijn, daar heeft, eh, hebben die zeven hoofden alles mee te maken. En als ik het nog niet ingewikkeld genoeg gezegd heb, nu... Uh, ...heeft het ook nog met een zevental opeenvolgende koningen te maken. staat allemaal geschreven in openbaring 17. Dus verzin dat niet, u kunt het zo nalezen. En dan wordt er ook nog gezegd... Uh, ...en tien horens. En op zijn, zijn hoofde zeven diademen of zeven kronen. Tien horens... ...wordt ook uitgelegd trouwens, dat zijn namelijk tien koningen. Een horen in de Bijbel is een koning of... Een horen spreekt van koningschap. Op talloze manieren. En in Daniel wordt dat gewoon ook uitdrukkelijk gezegd. En trouwens als in openbaring 17 vers 12 ook. De tien horens die gij zaagt, dat zijn tien koningen. Dus ja, dat hoeven wij niet te verklaren. Dat is de verklaring. Dat is altijd heel, heel tricky hoor, om dat in het boek openbaring te doen. Dan zie je bijvoorbeeld van de vrouw die gij zaagt, dat is, dat is Babylon. Dat is de uitleg die de Bijbel zelf geeft. En weet je wat wij dan doen? Zeggen van ja, maar Babylon betekent Rome. Maar wacht even. Nou ga je een Bijbelse uitleg zelf weer uitleggen. De vraag is niet, wat betekent Babylon? Babylon, de vraag, het punt is, Babylon eh, is juist de uitleg. De vrouw die je zag, dat is Babylon. Dan moeten we niet gaan vragen van ja, maar wat betekent Babylon? Dat is, naam, dat is namelijk precies de verklaring. Net zo goed als de tien horens, dat zijn tien koningen. Kan niet missen wie die tien koningen dan ook zijn en hoe dat dan ook allemaal zal gaan. We worden hier uiteraard, dat kan niet missen, verplaatst naar de tijd van het einde. De tijd van dat beest. Tien koningen die een alliantie gaan vormen daar. Allemaal in het Midden-Oosten. Allemaal in het Midden-Oosten. Zoals trouwens die andere beesten. Maar dat is ook wat je vindt in het boek Openbaring. Nee, pardon, in het boek Daniel. Ja, er waren al eh, allerlei andere beesten al geweest. Van de leeuw en die beer, weet u wel. Die waren allemaal, dat waren allemaal wereldrijken met trouwens Babel als hoofdstad. De Babylonische Rijk had Babel als hoofdstad. Duh. Eh, maar het Medo-Persische ook. En het Griekse ook. Alexander de Groot is er zelfs gestorven. Op een zeer jonge leeftijd. En het laatste wereldrijk... Het vierde zal ook weer daar in Babel zijn. Dat wil zeggen, in het Midden-Oosten. Ik, uh, ik ga verder uh, met, uh, met de bespreking. Want dan lees je in vers 4. En zijn staart, dus van die draak. Zijn staart. Dat is ook leuk. Want ergens in het uh, Jesaja staat, dat vind ik een prachtig uitleg. We, we, we zeggen in, de, in het Nederlands hebben we de... De uitdrukking, het venijn zit in de staart. Dat herinnert trouwens aan, aan, aan bijvoorbeeld schorpioenen. Hè, die juist daar hun gif mee, mee uh, spuien. Uh, maar dan lees je in Jezaja 9 vers 15. De profeet die leugen onderwijst, die is de staart. Ja, En daar zit inderdaad het, uh, de, het venijn. En de valse profeet, dus de, de pseudo-profeet, de profeet die leugen onderwijst, wie is dat dan? Nou, dan moet je even doorbladeren. En dan kom je in openbaring 13. En dan vind je dat het tweede beest uit de aarde, dat is de valse profeet. En dat is die staat. En de staat sleept het derde deel van de sterren van de hemel en werpt ze in het land. Ja, of, letterlijk, of in de MBG-vertaling en waarschijnlijk in de statenvertaling ook op de aarde, maar ze zijn letterlijk tot in de aarde. En het woord aarde en land, ik geloof dat we de vorige keer ook al over hebben gehad. Dat is gewoon in het, in, zowel in het Hebreeuws als in het Grieks exact dezelfde woorden. Wij maken het verschil tussen aarde en land. Maar eh, God noemde het droge aarde. Of hij noemde het droge land. Dat is de Bijbelse definitie. En die sterren van de hemel die, uh, die worden geworpen in het land. En als je het, het zo zegt dan word je ook meteen al ge, getriggerd. Want dat doet denken aan uh, het, het land, namelijk Israël. Daar denk ik ook inderdaad aan. Die sterren van de hemel, kijk in Daniel 8. Ik, ne ik neem u even mee. Daar staat in Daniel 8 dit. En... Uh, ja, goh, dat is nadeel als je dan naar de andere schriftgeblazen toe gaat, want dan moet je weer wat uitleggen, maar dat probeer ik, wil ik even heel erg beperken. Er staat en uit één daarvan kwam, uh, daarvan kwam weer, weer een horen voort. Uh, horen? Uh, is dat zo? Moet je het op dubbel o schrijven? Ja, heb ik dit nou gedaan? Nou ja, weet ik even niet meer. Een horen. ja. Een hoorn, die klein begon, maar die zeer groot werd. Uh, tegen het zuiden. Dus tegen het zuiden. Tegen het oosten. En tegen het sieraad. En dat is een, in Daniel meerdere keren een aanduiding van het land Israël. Ja, zijn grootheid reikte tot aan het Heer des hemels. En hij deed er van het Heer, namelijk van de sterren, ter aarde vallen. En vertrapte ze. Kijk het maar naar in verband. En dan gaat het juist over de inwoners, namelijk... ...van het land Israël. Dat zijn namelijk de sterren. Waarom? Je leest ook dat in openbaring 12... ...dat de, 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 de masculine... De, ...de verstandigen onder Israël... ...die zullen stralen als de sterren... ...der hemels. Ja. Maar ze worden... Ze worden ...teneer geworpen. Hè? Namelijk op het land. Ze worden vertreden door dat beest. Kijk... ...we hoeven nu geen moeite te doen... ...om het hele scenario scherp te stellen... ...en bovendien, ik denk dat we straks... ...of ja, ...van welke kant we het ook zullen meemaken... ...maar dat het uh, toch weer... ...voor verrassingen zal stellen... ...maar de schrift... ...en de profeten zeggen er heel veel over... ...maar het gaat er nou eventjes niet om... ...om precies te laten zien... ...van wat er dan... Uh, in, ...en in welke volgorde... ...en hoe exact het gaat verlopen... Uh, ...we moeten alleen eventjes wel zien... Uh, waar die aanduidingen voor staan. Die, dat, die staart heeft te maken met die valse profeet... en dan wordt de, de sterren van de hemel heeft te maken met het, het geloof van Israël... dat wordt, ter aarde wordt geworpen... en de draak staat in het zicht van de, van de vrouw. Johannes is nog steeds bezig met het beschrijven van dat teken dat hij ziet... of die twee tekenen die hij ziet. En de draak staat in het zicht van de vrouw die op het punt staat te baren. Opdat, zodra zij het kind van haar baard... Hij dit verslindt, opeet, vreet, vereet, dus vreet, verslindt. Ik ga dan even meteen naar vers 5, want dit is het belangrijk. En zij baarde een zoon, mannelijk, dat lijkt dubbel op, want dat is nogal dus. Als je een zoon baart, dan is dat mannelijk. Maar dat is maar niet zo. Dat is, geen, dat is wel een stijlverhuur, maar het is geen stijlvoud. Het is, het is een zoon mannelijk. Namelijk heer, bedoeld en bestemd voor de heerschappij ook. Dat is ook wat mannelijk betekent. Dat mag je natuurlijk niet hardop zeggen vandaag hè, in een geëmancipeerd land. Maar ik doe het wel lekker. Heerschappij is een mannelijke eigenschap. Heerschappij, ja. En, dat heeft trouwens ook nog alles te maken met het embleem van heerschappij. Een staf. Of in de NBG... Nee, de Stadigvertaling staat een roede. Nou. Nou moet ik het netjes houden. Maar goed. Hè? Dat is zijn mannelijke emblemen. En zij baarde een zoon. Mannelijk. Die op het punt staat te hoeden al de naties' in een ijzeren knots. Nou. Dit is... ...verwijst naar de psalmen. Van IJzeren Staf. Laten we even naar psalm 2 toe gaan. Psalm 2... ...is ook weer zo'n psalm... Het ...gaat over de eindtijd. U weet hoe het begint? Waarom woelen de naties en zinnen de volkeren op ijdelheid? Hij die in de hemel zetelt, die lacht. De Heer spot met hen. En dan zegt hij... ik. Ik kan niet alles citeren, maar dan staat er... Ik jawel, ik heb immers mijn koning gesteld over Zion, mijn heilige berg. Dan kunnen, kunnen die verenigde naties wel tekeer gaan en, en, en optrekken naar het land. Maar als God besloten heeft, dan gebeurt dat zo. Punt. En Psalm 2, is dus een psalm van David, beschrijft precies hoe dat straks ook in de eindtijd zal gaan. En ik sla nu even vers 7 over... Over mijn zoon zijt gij. Ik heb uw heden verwekt. En dan staat er vervolgens. Vraag mij. En ik zal volkeren geven tot jouw erfdeel. Dat wil zeggen. Die, 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 die ge, koning die gesteld is over Zion. Zijn zoon. Die hij verwekt. Ik zal volkeren geven tot jouw erfdeel. En de einden der aarde. Daar waar het droge ophoudt. Dus de kuststroken. De einden der aarde tot jouw bezit. Jij. Of u, zo u wilt, zult hen verpletteren met een ijzeren knots. Hen stuk slaan als pottenbakker, pottenbakkerswerk. Ja, hier. Hier hebben we het. Dus als er in uh, opmaak 12 gesproken wordt over een zoon die wordt voortgebracht. Door die vrouw. Mannelijk. En die op het punt staat te hoeden al de natie en IJzeren Grots. Dan weten we over wie het gaat. Het gaat namelijk over degene die door God is gesteld tot koning over Zion. En die niet alleen maar over Israël zal heersen. Maar die de volkeren zal geven tot zijn erfdeel. En als zij is tegensputteren. Dan hebben ze te maken ook met zijn. Uh, nou, dan krijgen ze te maken met zijn, uh, zijn kracht. En dan zullen ze ook. Onder de voeten geworpen. Uh, ja, inderdaad, gesteld worden tot een voetbank voor zijn voeten. Daar maakt hij korte metten mee. Dat is echt. Uh, ik geef toe. Dit is geen vrouwelijke. Dit is een mannelijke taal. Wie niet luisteren wil, zo onder dat motto zal het gaan. Dus straks ook bij de vestiging van het koninkrijk. Hè. Kijk, we leven nu in, een, in, een, in de huishouding van genade. God treedt niet op, hij verbergt zich, maar straks, nu zwijgt hij in zijn liefde, maar straks gaat hij spreken. En als hij straks zijn koning zal stellen op de heilige berg over Sion, dan zal hij vanuit, vanaf zijn troon zijn heerschappij gaan vestigen over Israël, maar ook over al de natieën. En dat zal een ijzeren heerschappij, ijzeren discipline, rechtvaardig, geen dictatuur waar, waarbij de vrijheid ontnomen wordt, maar wel rechtvaardig en streng en ook straf. Ja. Een straf en strenge um, heerschappij. Dat, is dat, dat zijn karakteristieken van dat koninkrijk. Dat koninkrijk, ik kan u wel verklappen, dat zal geen democratisch koninkrijk zijn. Nee, het is met recht een koninkrijk. Dat wil zeggen, een koning heerst... In recht en gerechtigheid. En trouwens dat is het grootste ideaal wat je toch kan hebben over een samenleving. Waar geheerst wordt in recht en gerechtigheid. Het grootste ideaal is toch niet hoe die koning daar komt. Of hoe dat bestuur er komt. Nee, het gaat erom dat recht, dat, dat gerechtigheid en vrede wordt uh, veiliggesteld en gegarandeerd. En dat zal het geval zijn. En wat de stemming zal zijn, dat is totaal niet aan de orde. Goed, zij baarde een zoon, mannelijk, die op het punt staat te hoeden al de naties in een ijzeren knots. Daarmee is die mannelijke zoon geïdentificeerd. Tenminste, ten dele. Want, daar staat er, en weggerukt wordt het kind van haar naar God toe en naar de troon van hem. God dus. En nu uh, moeten we komen we op een ander punt en dat is heel belangrijk. Want, kijk, hier voldoet de uitleg niet meer langer dat de, dat kind, die mannelijke zoon, de Messias is. Ja, nee, ik moet het, mijn bezwaar eventjes goed formuleren. Het voldoet niet wanneer je zegt: dit gaat over Jezus. Want eh, ik weet, meestal zegt men van ja, die wegrukking, dat, is, dat, is, dat spreekt van de hemelvaart in het verleden. Maar dat, dat past in dit verband helemaal niet. Want dit wordt juist, dit, heeft een, dit hele gebeuren heeft een eindtijdelijke context. Als die vrouw namelijk gebaard heeft, dan vlucht ze direct ook naar de woestijn. En dan, vind, dan lees je over die 1260 dagen. Dat heeft dus alles te maken met die eindtijd. En bovendien, de hemelvaart was helemaal geen wegrukking. Dit, dat woord weggerukt, dat is een, echt een, een term waarbij ja, iets weggerist wordt. Waar geweld bij uh, ...gebruikt wordt. Het Engelse woordje... ...rapture is eigenlijk wel... Uh, ...wel frappant vind ik altijd... ...want dat komt van het werkwoord to rape. He, dus echt geweld... ...is daarmee aan de hand. He, een wegrukking. Het is maar niet zoals in het Nederlands wij dat dan... ...heel vaak zo noemen, een opname. Nou ja, dat kan trouwens ook... ...heel erg schierlijk uh, gaan hoor. Als je opgenomen wordt. 1, 1, 2 of zo... Nee, maar opnomen, dat, dat is veel te. Dat gaat. Dat is een, niet. Op een lichte wolkenwagen werd de Heer vandaag gedragen. Dat was totaal geen. Dat was geen rapture. Dat was geen wegrukking. Dat was in alle triomf, in alle rust ook, vond dat plaats. Dus de vraag is: wie is dat kind? En nou laat ik u dan meteen maar zeggen: voor zover u daar al niet aan dacht, dat kan niet missen. Zoals, en de logica die ligt zo voor het oprapen, als de vrouw een aanduiding is van een volk, namelijk Israël, hoe logisch is het dan ook niet om aan te nemen dat die mannelijke zoon net zo goed een volk is? En ja, als we het hebben over Christus, dan. Als je, en je kent ook de brieven van Paulus en je kent het grote geheim van wie de Christus is. Dan weet je, ja, de Christus, dat is niet alleen maar het hoofd. Maar dat is ook hoofd en leden. En die tezamen de Christus vormen. Laten we, laat, laat ik eens een paar aantal dingen op een rijtje zetten. Ik geloof dat er vijf of zes zijn, een profiel van die mannelijke zoon. Zoals je dat hier vindt in, het, in openbaring 12. Het moet... Als het een volk is, dan moet dat uh, een volk zijn dat één lichaam is met Christus. Eén is met hem. Wel, wij kennen zo'n volk. Als je, ik bedoel wij, ik bedoel als je op de hoogte bent van de brieven van Paulus... dan weet je, er is een volk, een uitroepsel, een ecclesia... dat één gemaakt is met hem, zodanig dat hij hoofd, wij het lichaam zijn... Een volmaakte eenheid. Sterker nog, als je dat in 1 Korinther 12 en vers 12 en 13 leest. Dan wordt er zelfs gezegd dat dat, uh, dat dat lichaam, hoofd en lichaam, tezamen de Christus is. Dus de Christus is niet alleen maar Jezus. Maar dat is inclusief zijn lichaam. Die mannelijke zoon. Uh, als we ervan uitgaan dat dat inderdaad een volk is, dat, dan moet dat dus weggerukt worden. Wel, wij weten, er is een volk dat weggerukt wordt. En dat is precies dit volk, waar Paulus ook over spreekt. Ik kom er straks nog even op terug. Uh, het is een volk dat weggerukt wordt ter beveiliging voor, uh, uh, voor de toren namelijk. Ter beveiliging van, uh, ja, maar ook om... Uh, ...niet te maken te krijgen met de toorn van de draak. Die draak die staat namelijk op het punt... ...om zodra die mannelijke zoon is gebaard... ...om die te treffen en te verslinden. Dat lazen we zojuist. Hè? Om op te eten. En die wegrukking dient juist... ...om het uh, daarvoor dat gevaar te behoeden, te bewaken. Nou, in 1 Thessalonica 1, vers 10... ...lees je inderdaad dat uh, de man... Uh, dat, uh, dat Paulus dat zo zegt. Hè? Die ons zal behoeden. Of zal. Hoe staat het? Ja. Een term als, als evacueren. Voor de komende toren. En dan moet je niet denken aan de toren van God. Aan de toren namelijk. Van die, die draak. Die, op het, die het op die mannelijke zoon heeft gemunt. Moet je moet zich goed realiseren. Die mannelijke zoon is die feitelijk ook een, een, een rivaal. Ja. Je leest over de overheden en de machten in de hemelse gewesten. Die hebben het. Daar hebben we een strijd tegen. Waarom? Wel, zij zijn nu in die hemelse gewesten. Op het moment dat wij, ik bedoel de Ecclesia, wordt weggerukt tot God en zijn troon. Dan gaan zij naar buiten. Of naar, ja, naar buiten. Of naar beneden. Dat is trouwens waar openbaring 12 over spreekt. Dus de een gaat omhoog. Voor de heerschappij. Maar dat betekent ook dat de ander. ...vernederd wordt, letterlijk. De een verhoogt is de vernedering van de ander. Dus vandaar die rivaliteit. Die, die, die draak heeft het juist op die mannelijke zoon gemunt. Het is een volk dat bestemd is voor de troon. Nou, en dan zegt Paulus... ...weten jullie dan niet dat jullie de wereld en de engelen zelfs zullen oordelen en zullen richten? Weet je dat niet? Weet je, dat is logica. We zijn een lichaam, we zijn een bestuurlijk lichaam. Vergeet u niet, het is mannelijk. Het is voor de heerschappij. Een volk dat mannelijk is, Efeze 4 vers 13. Ik, ik heb expres de teksten erbij genomen, niet, ik, ik ga er niet naartoe. Maar kijk het maar na, dat uh, aan al deze kenmerken van de mannelijke zoon in openbaring 12... Dat inderdaad de Ecclesia daar volledig aan beantwoordt. Een volk dat mannelijk is. En bovendien ook een volk dat voortkomt uit Israël. In gelaten 4 lees je dat ook, dat Paulus daarover spreekt. Over het, over het Jeruzalem. Ja, in, in onze vertalingen wordt er gesproken over de, het, het hemels Jeruzalem. Maar het is eigenlijk het Jeruzalem dat opwaarts is. Dat Jeruzalem dat omhoog gekeerd kijkt. Dat is onze, en dan zegt hij: Dat is onze moeder. Daar komen we uit voort. Kortom, ik heb er hier zes. Ik had, uh, ik had er nog eentje bij moeten hebben natuurlijk. Voor de... Dat dat wat mooier geweest. Maar dit zijn zo een aantal kenmerken van de mannelijke zoon. Die volledig uh, van toepassing zijn op de Ecclesia. En als er dan ook staat dat kind wordt weggerukt. Uh, zodra het geboren is. Het wordt weggerukt... Uh, ...naar God en, zijn, en de troon. Dat woord weggerukt... ...dat is in het Grieks harpasso. ...en dat wordt hier gebezigd... ...maar dat wordt, gebruikt Paulus ook in 1 Thessalonica 4... ...dan zegt hij... ...vervolgens zullen wij, de overlevenden... ...in tegenstelling tot degenen die inmiddels zijn overleden... ...de overlevenden samen met hen worden weggerukt... ...dit woord, exact hetzelfde woord... ...weggerukt in wolken... Tot ontmoeting van de Heer in de lucht. En zo zullen wij altijd samen zijn met de Heer. Dat is toch een, een geweldige verwachting. Maar, die, maar niet zomaar samen zijn. Nee, dat is ook bestemd voor de troon. Voor de heerschappij. Onze eigenlijke taak, vergis u niet. Wacht nog. Dan, hier, dit is, in het Engels uh, heb ik ooit eens een keer de uitdrukking opgepakt. En gehoord, en ik vind hem wel. Ik kan het, in het Nederlands niet zo mooi zeggen, maar in het Engels is het Lifetime. Dus de tijd dat we hier leven, Lifetime is Training Time for Raining Time. Dat wil zeggen om te regeren. Niet om te regenen, maar om te um, regeren, ja. En. Dat is waar we in de toekomende Ionen ook voor bestemd zijn om met hem te heersen, niet alleen over de aarde, maar over hemel en aarde. Dat is ja onvoorstelbaar. En vooral als je dan ook beseft wie God daarvoor uitkiest. Eigenlijk het. Ja, sorry dat ik u nu ga beledigen, want ik beledig mezelf ook. Gewoon het eigenlijk een volk dat, dat, dat je menselijkerwijs totaal niet daarvoor in aanmerking komt. Weet u wat God uitverkoren heeft? Het dwaze, het krachteloze, het zwakke, hoe, staat, hoe zegt Paulus dat? Om de wereld te beschamen. Dat heeft hij bestemd om samen met de Christus het heelal, hemel en aarde onder, onder die voeten te brengen. Onvoorstelbaar. Ja, en dan lees je nog. Daar wilde ik veel meer over zeggen, maar ik zie dat het inmiddels het uur alweer voorbij is. Zo gaat dat. En de vrouw die vluchtte, dus die, man, die mannelijke zoon, even het scenario even goed even in de gaten houden. Dus vrij simpel hier. Hè. Die vrouw die baart die mannelijke zoon. Die mannelijke zoon wordt vervolgens weggerukt tot God en zijn troon. En vervolgens staat er, en de vrouw vluchtte tot in de wildernis of in de woestijn. Dus dat is na de geboorte en die wegrukking van die mannelijke zoon. Het is een, een, een daad van, ja, van, van evacuatie dus ook. Plotseling met geweld. En lineair gaat die vrouw vervolgens naar de woestijn. Hè, naar de wildernis. En waar zij ook een plaats heeft. Gereed gemaakt vanwege God. En dat is een onderwerp ook weer op zich. Wat daar allemaal... In die wildernis, in de woestijn, zal gaan plaatsvinden de woestijn van Edom. Die plaats wordt ook echt genoemd. Ja, ik weet dat meestal wordt er gezegd van ja, dat is Petra. Dat is uh, ongetwijfeld juist. Maar de bijbelse benaming is vooral Bosra. Wat precies het verschil is, uh, laat ik even in het midden. Maar een, of er überhaupt verschil is, is nog maar de vraag. Maar in ieder geval, de Bijbelse benaming is Bosra. Weet je wat trouwens Bosra betekent? Schaapskooi, ja. ja. En wat zou er in de schaapskooi gebeuren? Daar wordt de kudde verzameld. En, maar Bosra, dat is uh, die plaats uh, in de woestijn van, van Edom. Eén tekst. Dat staat er in Micha 2. Ik zal Jacob verzamelen. Ja, verzamelen. Allen van u bijeenbrengen. Ja, bijeenbrengen. Ik zal het overblijfsel van Israël samenbrengen als een kudde kleinvee in Bosra. Ja, En als je dat in Jezaja 63 dan ook leest. Van, wat is het rood aan uw klederen? He, wie schrijft... Wie komt daar uit Edom met bloed besprenkelde klederen van Bosra? Kijk het maar naar. Jezaja 63, vers 1 en 2. En dan, is er, dan lees je dat God zelf. Vanuit deze strek inderdaad de, de wijnpers zal betreden en, en de volkeren zal richten. Een enorme, ja met recht, bloederige tijd. Het heet niet van niks Edom. Edom betekent rood. Ja. Maar, maar, en dat is het bijzondere, God gaat zijn, dat volk, als de mannelijke zoon is weggerukt tot God in zijn troon, wat gebeurt er dan? Dan vlucht de vrouw naar de woestijn, daar heeft zij een plaats, een door God gereserveerde plaats. Bereid. Gewoon om daar een onderduikadres, om daar te vertoeven. En dan staat erbij. Uh, opdat zij haar daar zullen voeden, 1260 dagen. Eén ding is trouwens daarbij duidelijk, die wegrukking vindt dus plaats, ik weet dat er heel veel discussie over bestaat, wanneer vindt die wegrukking plaats, maar één ding is, lijkt mij volstrekt helder, voor die 1260 dagen. Voordat Israël vlucht naar de woestijn, is die mannelijke zoon, weggerukt tot God en zijn troon, en daar zal uh, Israël in, op die plaats, op die locatie, op dat onderduikadres, worden uh, bewaakt, uh, bewaard. Maar ook worden gevoed. Zijn er echt nog bijbelse aanwijzingen dat dat misschien weer een herhaling wordt. van Zoals dat ooit ging, zoals God zijn volk Israël, uh, toen hij het uh, verlostte uit Egypte, bracht hij het naar het beloofde land... En daar in de woestijn heeft het volk voeding gekregen van God. Met het manna uit de hemel, maar ook met de kwakkels. Allemaal inderdaad uit de hemel. Er staat eigen naderbij bij, opdat zij haar daar zullen voeden. MBG-vertaling heeft het wegvertaald, maar de is dat correct. Opdat zij haar daar zullen voeden. En dan vraag je af, wie zijn die zij nou weer? <laughs> dan zeg ik, nou, als, dat, als die mannelijke zoon nou dat volk is. dan denk ik van, uh, dat zijn de leden van de mannelijke zoon. Dus uh, eigenlijk wel de eerste activiteit ook. Uh, hier op aarde, die. Uh, ja, dat, dat zij, dat moet verwijzen naar een, 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 collectief, een collectief, een gezelschap. dat zojuist in de context was genoemd. En de enige die op mijn zinzien, hier voor een aanmerking komt. En als u het anders uh, leest, dan uh, hou ik me aanbevolen. Maar dat kan alleen maar dat volk dan zijn van die mannelijke zoon. Boeiend, hè? Dat je realiseert, ja, we zijn bestemd voor de troon. Maar ook straks, als Israël in die grote verdrukking zal zijn. Dan hebben wij een taak om dat volk daar in die plaats hè, te voeden. En wij, wij krijgen... Vraag me niet hoe ik me dat moet voorstellen... ...maar wij krijgen daarin een taak. En dat uh, vind ik echt imponerend. Dat is, dat is zo, uh, zo bijzonder. 1260 dagen. Nou, dat is die uh, beroemde termijn... Die, uh, ...die zo vaak genoemd wordt. Het is natuurlijk de termijn die... ...als je een hoofdstuk terugleest... ...in openbaring 11, dan vind je dat ook... Hè? Daar zie je trouwens ook heel duidelijk in van dat heeft allemaal te maken. Tenzij het allemaal wegvergeest, vergeest. Je zegt van ja, maar 1260 dagen, dat, dat zijn niet echte dagen. Maar het wordt zo benoemd. Ik zal het, er is ook een bewijs voor, want als we nou even naar openbaring 11 toe gaan. Dan lees je uh, dat de stad, de heilige, dat wil zeggen de heilige stad dus. Zullen zij, dan gaat het over de natiën, zullen zij vertreden. En dan staat wij 42 maanden. Nou, pak een calculator en als u goed bent in hoofdrekenen... 42 maanden, dat is 1260 dagen. Of 12 keer 30. Elders wordt het nog genoemd, 3 jaar en 6 maanden. Nog weer elders wordt het tijd, tijden en een halve tijd genoemd. Een jaar, twee jaar en een half jaar. Nog meer? Nou ja, als het dan nog niet duidelijk is dat we het inderdaad over een hele specifieke termijn hebben... Gek trouwens dat als het gesproken wordt in het negatieve van het vertreden van Jeruzalem, dan wordt het aangeduid in termen van maanden. De maan dus die is gesteld tot heerschappij over de nacht. Eigenlijk de nachtvorst zeg maar. Maar als het gaat over goddelijke activiteiten, dan wordt het aangeduid in termen van dagen. In termijnen van dagen. Die vrouw die wordt gevoed, daar in de woestijn, op een door God gereserveerde plaats. En ze wordt daar gevoed 1260 dagen. Niet 42 maanden, 1260 dagen. Het heeft te maken met de dag, met licht, met de zon. En hier zie je dat ook. De stad wordt vertreden 42 maanden en ik zal geven aan de twee getuigen van mij... Ja, wie dat zijn, dat doet nu even niet de zaken. Maar, en ik zal geven aan de twee getuigen van mij. En zij zullen profiteren 1260 dagen. Oftewel 1260 dagen. Omhuld zijnde in zakken. Nou ja, dat wordt dan ook genoemd. Wat, waartoe zij gedurende die tijd ook bekwaamd zullen worden. En ook beveiligd. Want ze is in het hol van de leeuw dan. Terwijl Jeruzalem vertreden wordt, staan daar Twee getuigen en, ze zijn ni en niemand is in staat om die twee getuigen iets aan te doen. Dat is dus allemaal, begrijp me goed, dat is allemaal na de wegrukking van die mannelijke zoon. Als u nou vraagt, van, zullen wij dat dan ook meemaken? Mee dan zeg ik, jawel, maar in ieder geval op een, op een hoger niveau, zeg maar. Dat is na de wegrukking van die mannelijke zoon... Dan zullen er inderdaad, ja dat is eigenlijk ook heel logisch, want dan begint God weer een nieuw getuigenis en dat begint dan gewoon weer met twee getuigen. En die zullen dan ook inderdaad zeggen van maak dat je wegkomt naar de woestijn. Dat moet je dan ook echt doen, want als je het dan niet doet, dan ben je te laat. En dan vandaar ook dat er velen zullen omkomen in dat, in dat land gedurende die tijd. Daar is zoveel over te melden, maar ik, ik zie dat we nu vijf, nee, zes versen hebben, zo even doorlopen, meer was het ook niet. Maar één ding moet toch in ieder geval duidelijk geworden zijn. Uh, die wegrukking waar hierover gesproken wordt, dat is inderdaad de wegrukking waar, waar ook Paulus over spreekt. ...namelijk van het lichaam van Christus. En daarmee dus ook onze verwachting. Als u nou aan mij vraagt... ...gaat dat dus aankomende zaterdag gebeuren? Dat was, een heel, dat was de, eigenlijk de oorspronkelijke actuele vraag. Gaat dat aanstaande zaterdag nou gebeuren? Nou, als u mij vraagt... Zegt nee, want er, ja, dat, dat is een onderwerp apart. Maar uh, er zijn nog een aantal dingen die moeten gaan gebeuren. Want voordat die... die, die 1260 dagen gaan aanbreken. Voordat, dan, dat, weet je wel, een van de dingen die dan ook uh, die, die het begin van die periode zullen markeren, is het plaatsen van een afgodstempel nee, pardon, van een afgodsbeeld op het, uh, op de, op het tempelplein. De, en en sterker nog, dan wordt de offerdienst gestaakt. En dan wordt er een afgodsbeeld op dat tempelplein geplaatst. Een gruwel van verwoesting. Ja, En dat is het moment dat dan die grote verdrukking... die hier dus ook genoemd wordt, 42 maanden, 1260 dagen... dan zal beginnen. Kan dat uh, aankomende zaterdag gebeuren? Nee, want die overdienst kan nog niet... Uh, hoezo, hoezo gestaakt? Die is nog niet eens begonnen. Dus uh, we zouden wel uh, daarin ook nuchter zijn... Dus daarom durf ik ook gerust deo Volente dat uiteraard wel, maar de volgende bijbelstudie aan te kondigen. Maar dat gaan we straks trouwens doen. Ik stel voor dat we eerst een lied gaan zingen met elkaar nog.